0: XSFM입니다. I, D, W, K 안녕하세요. 레노버의 전지수입니다. 우선 어, XSFM의 500개를 진심으로 축하드립니다. 어, 몇 년간 저희랑 같이 해법을 하면서 그동안 레노버 제품 많이 구매해주셔서 진심으로 감사드립니다. 앞으로 천회, 이천회 장수하는 그런 인기, 사랑받는 프로그램이 되도록 진심으로 바라겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 안녕하세요. 빅그린 대표 이권입니다. 그것은 알기 싫다 500회 특지 진심으로 축하드리며 앞으로도 빅그린과 그것은 알기 싫다 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 그것은 알기 싫다 500회 금요일 순서 시작하겠습니다. 노동에 대한 개념을 최대한 많이 바꾸기 위해서 전영 기자가 정말로 많이 노력을 하고 있습니다 그 삶의 이야기를 들으셨습니다 어, 우리 방송으로 말할 것 같으면 우리 방송을 듣는 사람들은 참 딱해하고 힘들어하고 연대하고 싶어하는데 어, 우리 방송을 듣지 않은 분들은 전혀 그렇게 입감하지 못하는 존재들이 지금 여기에도 우구로그럽니다 공부노동자죠 빠지면 발도 잘못 빼고 세상 물정도 어둡고 자기가 저임금인지도 모르는 공부노동자는 보통 평생 공부노동자가 됩니다 그게 공부노동자의 가장 안타까운 지점입니다 지금 소개해드릴 이분도 평생 공부노동자일 가능성이 매우 높습니다 하지만 어떤 공부노동자는 그 할시를 거치면 예능인도 됩니다 이경영 문학인를 소개합니다
2: 양서를 만나는 시간 학회 문학관
1: 문학인입니다
3: 언제 들어도 적응이 안 되는 OST와 함께 돌아왔습니다 반갑습니다 문학인 이경학입니다 이렇게 선게두 번째죠 제가 에이, 3년 전첫 번째 무대를 생각해 봤을 때 저는 오늘과 무엇이 똑같은가 무엇이 다른가를 좀 생각해 봤는데 아, 지금도 여전히 두렵네요 사람 앞에 선다는 건뭐 아까 잠깐 소개해도 나왔지만 저도 기본적으로는 이제 연구자, 공부노동자라는 포지션으로 살기 때문에 사실 이런 자리가 <웃음> 만만하고 쉬운 자리는 아닙니다 그런데 그 지난 3년 첫 번째 공개방송과 두 번째 공개방송의 사이를 생각해보면 저는 이제 대중 앞에 이름과 얼굴을 드러내서 먹고 사는 걸로 제 직업을 이야기하는 <웃음> 그런 변화가 있네요. 아마도 이제 학교에서 책이나 봐야 할 연구노동자가 이렇게 된이유에는이그한실이라는 방송이 꽤큰 역할을 하지 않았나 싶어요. 어, 처음에 나올 땐 그랬죠. 아 이거 뭐... 지상파도 아니고 작은 데가 괜찮겠지? <웃음> 이렇... <웃음> 라고 생각을 했는데 이말 틀린 게 하나도 없죠. 네, 바늘도둑이 소도둑 되듯이 점차 저는 여기에 익숙해지고 이제는 주업보다는 어, 어디 나가서 얼굴과 목소리로 그냥 어, 이겨야입니다라고 얘기하는 게좀 보시다시피 굉장히 자연스럽죠 이제? 어, 그렇게 됐고 심지어 무슨 개그파 캐스테도
1: 나가게 됐지요. 어. <웃음> 원게임넷 보세요. 새벽에 틀면 저 사람 밖에 안 나와요.
3: <웃음> 그래서 가끔 그 생각을 합니다. 여길 처음에 거절했으면 어땠을까? 그러면 나는 아마 조금 더 한가하게 살았을 거고, 정말 지금보다 책을 더 많이 봤을 거고, 뭔가 굵직굵직한 연구들을 더 뽑았겠지요. 그, 근데 이제 그 바닥은 또 그런 문제가 있습니다. 저는 아시다시피 이제 게임 쪽을 하고 있고, 그리고 그냥 게임 리뷰 뭐 이런 걸 하는 게 아니라 좀 딱딱한 얘기를 하지 않습니까? 기본적으로. 사실 굉장히 진지한 사람인데 어, 근데 이제 그런 얘기는 별로 인기는 없죠 그 대체로 제가 그런 컨텐츠를 어디 들고 나가면 어, 게임 커뮤니티에서 많이 쏟아지는 건 그렇습니다 아 저것도 게임 갖고 선비질한다 어, 그렇기 때문에 사실 뭐 연구자라는 포지션으로 어디 가서 앉아있기도 좀 그렇습니다 실제로 저는 그런 일을 많이 겪죠 어디 어, 아카데미 같은 자리에 가서 앉아있다가 게임 연구하는데요 그러면 피식하고 웃는 사람들도 적지 않습니다 아마 그냥 그런저런 삶을 살았다면 방송에 나오지 않았다면 어디 가서 조용하게 작은 연구 영역 따면서 정말 조용히 살았을 것 같습니다 하지만 많이 스탠스가 바뀌었지만 저는 여전히 스스로의 정체성을 좀 연구자로 두려고 해요 아직도 의구심이 있습니다 내가 이런 자리에 나가서 이런 얘기를 하는 게 적성에 맞는 사람인가? 늘 그런 고민들을 하죠 그런데 그럼에도 불구하고 계속 나오는 이유는 뭐랄까요? 연구자라는 자리, 소위 말해 몇몇 사람들만 돌려보는 논문과 보고서만으로 내가 생각하는 일들을 할수 있을까 라는 고민이 좀 있는 거죠 얼마 전에 한국의 한 게임 매체가 디아블로4 리뷰를 하면서 이런 멘트를 썼어요 게임에 PC가 묻어서 온통 흑인 캐릭터만 나와서 게임이 어두컴컴하다는 라 말을 어, 대놓고 썼습니다 어, 이걸 넘어서려면 내가 논문을 써야 할까? 아니면 어디 이런 데 나와서 이런 얘기를 해야 할까 이런 고민들도 있는 거죠 이런 이야기들 대중적으로 풀어낼 스피커가 아예 없다면 나라도 나가봐야 하지 않는가 라는 생각을 분명히 합니다 하지만 여전히 두려워요 사명감 이전에 저는 겁 많은 개인이니까요 어, 제가 하는 말들이 뭐 굉장히 정의롭고 옳아서 뭐 대중부터 지지를 받거나 이런 건 아니라고 생각을 합니다 네. 제 이야기도 사실은 양심과 상업성 사이에 어딘가에서 계속 줄을 타고 있고 저는 이런 관계 속에서 분명히 나는 언젠가 길을 잃을 것이다라는 두려움들이 있습니다. 그리고 그길이름이 누군가로부터 비난받게 되면 어떡하지 같은 개인의 작은 고민을 늘 갖고 있죠. 제일 두려운 건 그거예요. 이런 소소한 명예욕에 사로잡혀서 결국 내가 그토록 싫어하던 괴물이 내가 될 확률이 매우 높다라고 언제나 고민하고 있고 그래서 지금도 마이클 잡은 이 손이
1: 벌벌벌 떨리고 있죠. 그때가 되면 헬마우스가 소재로 쓰겠죠. <웃음> 저희는 어떻게든 이득을 취할 것입니다. <웃음> 어, 그나마 여기를 또 서게 된건 그런
3: 건 있습니다. 아, 1회도 느꼈는데 여기 오시는 분들은 그래도 어, 저를 욕하기보단 그래도 응원해주시는 분들이 많다라는 사실은 좀 배웠고 그래서 오늘은 1회보다 훨씬 한결 가벼운 마음으로 와서 저와 그 알실 이라는 두 관계에 대한 이야기를 드리게 되었습니다
1: 맞아요 너무 고마워요 공개방송 후기엔 악플이 없어요 <웃음> 첫 번째는
3: 정말 그런 얘기를 드렸었는데 그냥 게임 얘기를 했죠 하지만 저는 오늘 게임 얘기를 하지 않았죠 네. 두 번째 공개방송은 제게 이 앞에 계신 청취자분들이 제게 던지는 그런 메시지와 함께였다는 의미를 꼭 드리고 싶었습니다 저는 여기까지입니다 감사합니다 <웃음> 제 다음에 오실 분 이거 맛이 로얄럼블 같죠? 계속 사람들이 예막 줄줄이 들어다나갔다 하고 있는데 저는 사실 다른 방식을 생각했어요 여기 골든벨처럼 다 앉혀놓고 발언권을 들어서 한게 어떠냐 하지만 우리 PD가 또 고집이 장난 아니죠. 그래서 다음 분을 제가 소개하고 들어갈 텐데요. 그건 전해원한테 너무 불리해요. <웃음> 답이 안 들리잖아. 아마 오늘 오신 청취자분들 포함해서도 가장 멀리서 오셨을 것 같다고 생각되는 분입니다. 저 멀리 남가주에서 오신 게스트, 나성인 홍영우 님을 소개하면서 저는 불러왔습니다. 큰 박수로 맞아주십시오. <웃음>
0: 먼 나라, 이웃 동네, 나성통신
1: 동영훈 나성 일속이합니다
4: 시작하기 전에 이거 하나만 하고 갈게요. 연기가 너무 심해가지고 하나도 안찍키네요 네. 안녕하세요. 나성인입니다. 제가 2019년에 처음으로 등장을 해서 이제 4년간 패널 활동을 하고 있습니다. 공개방송에 한번 꼭 나와야지라는 생각을 했는데 제가 나온 이후에 코로나 때문에 열리질 않아가지고 굉장히 아쉬웠습니다. 그래서 오늘은 제 버킷 리스트 중 하나가 지워진 날이고 그래서
1: 비행기를 13시간 타고 왔습니다. 네. 이게 무슨 다른 일을 붙이긴 붙이신 것 같은데 대충 알고는 있습니다. 정말 이거 하러 오셨어요? 30시간 전에 들어왔어요. 네. 네.
4: 이그 주제를 뭘로 할까 했는데, 어, 피디님이 처음에 공개방송 나오는 패널들은 보통 나와 그 알실이라는 주제를 한다 하더라고요. 그래서 뭐 전에 잠시 이야기한 적이 긴한것 같은데, 그냥 간단하게만 이야기하고 넘어가려 합니다. 저는 그 할실의 팬 출신입니다. 이제 원래. 그, 팬 출신이 뭐예요? 강성 <웃음> 네. 지지자? 네. 원래 래퍼로서 UMC님 팬이었다가, 이제 팟캐스트도 듣기 시작해서, 엄청난 팬으로 뭐, 지금도 그렇지만, 시작할 때부터 한 주도 빼놓지 않고 들었습니다. 네. 그래서 제가 아주 용감하게 먼저 메일을 보냈어요. 이런 방송하고 싶은데 저를 패널로 써주세요. 예. 네. 근데 답은 없었고, <웃음> 1년 있다가 비디님이 저한테 페이스북으로 친구 추가를 하시더라고요. 그래서 전 너무 팬인 사람을 친구 추가를 하니까 막말걸 생각도 못 했는데, 처음 메시지는 2년 후에 왔습니다. 그래서 뭐 이런 방송을 해줄 수 있냐고 하셔서, 당에 출연할 수 있다 하고 처음 그래서 출연하게 됐습니다. 그래서 처음으로 마포에서 떡볶이를 먹으면서 대면 미팅을 했는데 피디님은 이제 4.19 폭동, 우리가 흔히 이야기하는 LA 폭동에 대해서 이야기를 해보고 싶다고 하셨고 저는 신발 얘기를 하고 싶다고 했습니다. <웃음> 피디님도 뭐 오늘 아시겠지만 네 신발 진짜 좋아하시잖아요. 근데 이게 시사 교양에 맞는 얘기냐. 이렇게 의구심을 표현하셨고, 근데 저는 확신이 있어서 원고를 보여드리게 돼서 이제 통과가 됐죠. 근데 그 이후로 저는 되게 고마운 게 많은 분들이 저를 좀 신발놈으로 기억해 주시는 것 같더라고요. 네, 그, 사실 그래서 오늘 무대 나올 때도 조금 부담이 있었어요. 제가 평소에 패셔너블하게 하고 다니는 사람이 아닌데 뭐 패션, 신발 이런 얘기 하다가 공개적인 자리에 나오려니까 좀 긴장이 되더라고요. 근데 제가 이 얘기를 하면서 항상 대체 신발을 왜 좋아하냐 이런 질문을 많이 받았거든요 특히 엄마한테 열번 이상 받았는데 (웃음) 제가 볼때 신발은 모든 재밌는 요소의 집합체 같아서 제가 좋아합니다 뭐 스포츠, 엔터테인먼트, 패션, 마케팅, 역사 이 모든 게 충돌하는 지점에 제가 신발이 있다고 생각하고 신발 리셀가가 올라가면 은 이게 왜 비싼지 알고 싶어요 그러면 이게 어떤 스포츠 분야에 기반한 신발인지 어떤 연예인이 신었는지 미학적으로 패션적으로 어떤 의미가 있는지 역사적으로 어떤 의미가 있는지 살펴봐야 됩니다. 그래서 뭐잘 보이실지 모르겠지만 제가 오늘 신은 신발도 역사적으로 의미가 있습니다. 조던이 처음으로 자신의 이름을 걸고 출시한 운동화 에어조던의 첫 번째 모델입니다. 그 중에서도 이제 시카고 불스의 색인 빨간색과 검은색이 섞인 브레드라는 모델이고요. 이 모델은 NBA가 규정에 안 맞다는 이유로 금지를 시킨 신발이라고 해서 밴드라는 별명도 붙어있습니다. 그래서 나이키에서 매경기 5천 달러의 벌금을 대납해주면서 신겼다. 뭐 이런 이야기도 있었습니다. 물론 뭐 이게 사실 거짓말이다. 뭐 이런 얘기도 있긴 했는데 뭐 마이클 조던이 신었다 금지당한 게에어쉽이라는 모델이었고 제가 지금 신은 모델은 금지당한 적도 없고 전국 경기에서 거의 신은 적이 없다. 뭐 이런 얘기도 나오더라고요. 근데 나이키에서는 이미 광고를 해버렸어요. 이 신발을 MB는 금지를 해서 조던은 신을 수 없지만 당신은 신을 수 있다. 이런 광고를 해서 이제 반항의 아이콘이 됐고 이 신발이 상징적인 모델로 남아있죠. 근데 한국에서는 이 신발이 상징적인 이유가 또 있습니다. 요새 트렌드 하죠. 이제 슬램덩크, 강백호가 이 신발을 신고 나오거든요. 근데 슬램덩크에서 강백호가 신발가게 주인 아저씨한테 뺐다시피 해서 작품의 후반부에 계속 신고 나옵니다. 요새 워낙 슬램덩크 유행이니까 저도 어렸을 때부터 참 좋아했거든요. 제가 30대 중반인데 또래에서는 이제 그만화를 보면 안될 정도로 안 보면 안될 정도로 굉장히 히트했던 작품이었고 우리 세대 전에도 농구라는 스포츠가 인기가 있었다는 걸 알고 있지만 적어도 저에게 농구 열풍의 체감은 슬램덩크와 함께 찾아왔습니다. 맨날 친구들하고 점심시간에 농구하면 뭐 누가 서태웅이다 강백호다 막 이런 걸로 싸고 그랬거든요. 그래서 저도 당연히 최근에 슬램덩크 열풍에 두근두근 했는데 미국에서 개봉을 하질 않아서 보지를 못하는 거예요. 그래서 맨날 인터넷에서 뭐 후기 뒤지고 막 시름시름 앓고 있었어요. 막 너무 보고 싶어서. 그런데 이제 그 중에 그렇게 검색을 하던 와중에 저한테 이상한 게 하나 발견됐습니다. 이거 뭐 사람 이름은 중요한 건 아니에요. 이 사람을 제가 띄워주고 싶지도 않고 그래서 좀 조심스럽긴 한데 김재섭이라는 분이 있어요. 갑자기 무슨 얘기 하나 싶으시겠죠. 국민의힘 소속으로 도봉구에서 선거 준비하시는 분인데 의원 아닙니다. 그냥 당협위원장. 근데 저랑 비슷한 나이대시고 슬램덩크 감명 받으셨나 보더라고요. 그래서 이제 MBC 라디오에 나오셔서 본인이 강백호 신발을 신었다고 자랑하셨습니다. 네. 보시죠. 네, 뭐 그럴 듯 합니다. 네, 자 이렇게 본인이 신은 신발 자랑하고 계시죠. 조던 일턴입니다. 1986년에 마이클 조던이 처음 루키 시즌 에 신고 나온 신발. 이제 검은색하고 빨간색이 이제 조화를 이루고 있는 그런 신발의 모델입니다. 그런데. 이거를 보다 보면 조금 이상한 부분이 있어요 이거를 잘 아는 사람은 바로 눈치를 챌수 있거든요 그래서 다음 영상을 한번 다음 사진 자료를 한번 보겠습니다 네. 자, 이게 이 슬램덩크 만화에 나오는 거예요 북산의 색이다 빨간과 검정 이게 이제 슬램덩크 보신 분들은 알고 이제 후일당같이 나오는 이야기지만 사실은 이제 슬램덩크에 나오는 북산이라는 팀이 시카고 불스를 모델로 해서 만들었다. 그래서 이제 강백호가 이제 사실은 데니스 로드맨과 비슷한 캐릭터다. 뭐 그런 이제 이야기가 있거든요. 네, 그래서 이제 블랙과 레드를 합쳐서 브레드라고 부르는데 이 시카고 불스와 같이 북산 또한 빨간색과 검은색의 포인트이기 때문에 강백호가 이 신발을 신고 나옵니다. 여기 보면은, 그, 강백호한테 거의 공짜로 신발을 제 기억에 20엔인가를 받아요. 신발 값으로. 그런 불쌍한 아저씨가 강백호한테 조던 1탄을 주면서, 이게 북산의 색이다. 라고 하는 장면이 나오죠. 이제 겉으로 보기에는 그냥 같은 신발처럼 보이시죠? 강백호 신발 신었다고 자랑할 만하네라고 생각하실 수도 있지만, 땡겨서 보시면은 다릅니다. 이제 김재섭씨가 드는 네. 자세히 보시죠. 저기 그혀 부분에 로고가 보이시는데 저거는 점프맨 로고라고 하는 로고입니다. 이게 마이클 조던이 덩크하는 모습을 형상한 로고로 스포츠계에서 가장 유명한 로고 중 하나입니다. 근데 이게 바로 그가 위선자라는 증거입니다. 김재섭 당협위원장님요. 점프맨 로고는 마이클 조던의 루키일 때 나오지 않은 로고였고 진짜 마이클 조던이 신던 신발을 보면은 혀 부분에 로고가 점프맨이 아니고. 여러분이 생각하시는 그 흔히 아는 나이키 로고, 수우씨라고 하죠, 요렇게 생긴 그게 들어갑니다. 한마디로 이거 오리지널 신발도 아니고 강백호가 신었던 신발도 아니란 겁니다. 네. 이런 게 팩트 체크죠. <웃음> 이저 같은 사람이나 아는 건데 네. <웃음> 자세히 보지 않으면 차를 못 느끼실 수도 있죠. 근데. 마이클 조단과 강백호가 신었던 것은 조단 일단 하이고, 김재섭 씨가 자랑하는 건 미드입니다. 이게 전체 신발 모양의 차이라고 보시면 되는데, 이 둘의 역사적 의미가 다르기 때문에, 그, 리셀가, 되팔이하는 가격도 굉장히 차이가 납니다.
1: 리셀 시세를 보죠.
4: 네. 자, 이게 잘안 보이실 텐데, 하이는 100만원, 네, 이제 미드는 18만 7천원입니다. 네. 가격 거의 다섯 배 차이 나죠. 이 거의 비슷한 신발인데 왜 이럴까? 상징성의 차이 때문입니다. 사실 보면은 그냥 발목 위에 1, 2cm가 더 있는 거예요. 미드에서 하이는 실제로 신었을 때 정말 이거를 누가 신발을 벗겨서 이렇게 보지 않으면 잘 몰라요. 하지만 하이는 조던과 강백호가 신었던 신발이고 미드는 아닙니다. <웃음> 이게 중요하죠. 이게 중요합니다. <웃음> 이 기본적으로 이제 가짜 상징입니다. 이거. 가짜 상징을 몸에 휘감으려는 거죠. 가짜 상징을 갖고 나와서 이제 자기 것인양 자랑하는 정치인의 전형적인 태도죠. 네. 이 가짜 상징을 들고 나와서 이미지 메이킹 거짓으로 하는 사람들에게 가장 큰 타격은 무엇일까 생각을 했는데 진짜를 보여주면 됩니다. 그래서 100만원. <웃음> 이 신발이 바로 에어조단1, 하이 브레드입니다. 강백호 신었고 조단 신었던 모델과 같은 겁니다. 김재섭씨, 진짜는 이렇게 생겼습니다. 그리고, 피디님 100만원이라 그러셨는데, 저는 당첨돼서 정가에 샀습니다. <웃음> 네. 이제, 어, 저놈 또 신발 얘기한다. 뭐, 이렇게 생각하실 수 있는데, 오늘 짧은 이야기를 통해서 제가 하고 싶은 말은, 이제 가짜에 속지 않으려면 진짜를 알아본 눈이 있어야 하고, 네. 그리고 진짜를 아는 사람들이 가짜를 몰아내야 된다. 그게 농구와 하나의 불가한 일일지라도. 라는 얘기였습니다. 감사합니다.
1: 나성인이었습니다
0: xsfm입니다.
3: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은 엄선된 원료만 사용합니다. 진짜를 찾는다면 진경옥입니다.
0: 고전의 재발견 진경옥 여러분도 이제 집에서 쉽게 만나볼 수 있어요. 네, 온유 마카롱이요.
1: 이반가든 프랑스의 달콤함.
0: 꾸르꾸르 온유 마카롱. 안녕하세요. XSFM의 스폰서 요즘취약의 김태수 대표입니다. 먼저 그아인실 500회 공개 방송을 진심으로 축하드립니다. 저도 딴 데서 방송하실 때부터 들었던 청취자로서 좋은 컨텐츠, 좋은 방송을 항상 만들어 주셔서 감사드리고 있습니다. 앞으로도 10년 그 이후까지 더 좋은 방송 만들어 주실 거라 기대하고 있겠습니다. 저희 요즘 취약도 XSFM이 뒤지지 않는 좋은 제품 만들 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 그하의 실 500회 공개방송 진심으로 축하드립니다.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 공개 방송입니다만 원래 하던 대로 뉴스 아카이브를 진행하겠습니다. 윤세민 레이터입니다.
2: (웃음) 안녕하십니까. 윤세민입니다. 원래 이렇게 짠 해야 되는데 너무 자주 나왔죠 제가. 저희도 예상이 없던 일이었어요. 4월 첫째 주의 뉴스 아카이브입니다. 일본은 4월에 새 학기가 시작된다고 하네요. 근데 일본에서는 초등학생의 가방에 이상한 전통이 있다고 해요. 바로 란도셀이라는 가방입니다. 아시는 분은 다 덕후죠. 이렇게 생긴 가방인데요. 짐작하시겠지만 원래는 군장에서 유래된 가방입니다. 이토이로보미가 군용 가방을 본따서 만든 가방을 황태자한테 입학선물로 줬는데 그게 기원이 됐다고 하더라고요. 이 비싸대요. 싼게 30만 원이고 보통은 50, 6만원 비싼 건 100만 원을 훌쩍 넘어간다고 해요. 당연히 빈부격차를 한눈에 알아보게 하는 아이템이기도 합니다. 문제는 무겁대요. 이게 통짜 가죽으로 만들어져서 무겁다고 하고 그래서 요즘에는 인조 가죽을 많이 사용한다고는 하는데 그래도 평균적으로 무게가 1에서 2 k g 정도라고 합니다. 가방만요. 근데 교과서와 준비물까지 나오면 은 평균적으로 3에서 5 k g 고학년은 7 k g 까지 나간다고 해요. 이거를 초등학생들이 메고 다닌다는 거죠. 가방이 너무 무거워서 아이들이 어깨와 허리 통증을 호소하는 란도셀 증후군이라는 말까지 생겼다고 합니다. 그래도 일본에서는 뭔가 초등학생은 란도셀이라는 인식이 있나봐요. 그래서 입학 시즌에는 물건을 구할 수 없을 정도로 인기가 많고 일부 학교는 교복처럼 지정된 란도셀이 있거나 혹은 란도셀만 매도록 정해놓은 학교도 있다고 합니다. 근데 작년 4월에 봉사활동을 하던 대학생과 초등학생 6명이 한 가지 발명을 했습니다. 이 란도셀에 바퀴를 붙일 수 있는 발명품인데요. 란도셀에 산책을 합성해서 산포셀이라는 이름입니다. 이렇게 생겼어요. 이 막대기와 손잡이를 란도셀에 붙일 수 있게 생긴 거고 언어로안도세레나 전부 다 장착할 수 있게 만든 거예요 그러니까 등에 멜 때는 그냥 손잡이를 접고 다시 등에 매면 돼요 이걸 초등학생과 대학생들이 발명했다고 하는데 이런 걸 발명했다는 기사가 뜨자 이 기사에 어른들의 댓글이 달렸습니다 그리고 그 댓글에 이 제품을 발명한 초등학생이 일일이 반박 댓글을 단 거예요 그러면서 이 사건이 조금 유명해졌어요 일명 삼포세 사건이라고도 불리는데 어, 댓글과 반박을 하나 보겠습니다. 참고로 번역은 국내 커뮤니티에 게시물 글을 참고했습니다. 먼저 어른의 댓글을 보죠. 무겁긴 하겠지만 편하게 만들면 근력 저하되어서 안 돼. 몸도 마음도 단련해야지 분명히 누가 봐도 평생 스쿼트 하나 한 번도 안 해본 놈이 쓴 댓글이죠. 이에 대한 아이의 댓글을 한번 보겠습니다. 등유통을 지금도 매일 짊어지고 다니는 어른이 있다면 납득하겠습니다. 혹시 등유통을 멀리 옮기는데 어른들은 다들 나약해지지 않도록 짊어지고 다니나요? 라고 답변을 했어요. 다음 질문 하나 볼까요? 란도셀은 뒤로 넘어졌을 때 머리를 부딪히지 않기 위해 있다는 걸 모르는 사람이 꽤 많네요. 아무것도 모르는데 안 척하는 놈이죠. 이에 대한 아이의 답변을 보겠습니다. 애초에 란도셀이 무거우니까 뒤로 넘어가는 거잖아요. 그렇게 안전하면 학교를 마친 뒤 쉬는 날에도 란도세를 매지 않으면 밖에서 놀지 마라는 소리는 왜안 해요? 솔직히 이거 생각 못 하시는 분들 계시죠? 하나만 더 볼까요? 길이 전부 평평한 것도 아니고 계단도 있고 오르막길, 내리막길도 있다 아무리 생각해도 메고 다니는 게 편할 것 같은데? 그러자 아이는 그럴 때가 생기면 그냥 메면 되잖아요 언제든지 그렇게 쓸수 있게 만들었습니다 제대로 생각하고 반박하세요 처음에 이걸 보고는 재미는 있었는데 당연히 이런 생각도 했어요 저 댓글은 뭐지? 쟤들은 왜 저런 댓글을 달지? 당연히 우리나라에도 이런 댓글이 많잖아요 왜 릴스에서 댓글창에서 싸우는 사람들 보죠 우리는 영상 재밌게 봤는데 댓글에서 쓸데없는 걸로 싸우고 있잖아요 늘 이상한 댓글들이 달려있고 그런 걸 한참 보고 나면 은 뭐랄까 인류애를 잃는다고 하죠 왜들 저러지? 동물원 원숭이가 철창 밖을 보면서 쟤네는 왜 저러지? 하는 느낌 같아요. 옛날에 뉴스 아카이브나 기사 일기에서도 다룬 적이 있는데 2년 전 이번 주에는 이런 일도 있었습니다. 김정숙 옷값 논란 속 김건희 3만원 슬리퍼 품절 대란 이데일리의 2020년 4월 5일 기사입니다. 김경중 여사의 옷감 논란 제가 한번 짚어 드렸지만 전부 가짜 뉴스였죠. 사실 그 옷이 얼마인지 아무도 못 찾았어요. 이렇게 김건희 여사의 검소함을 강조하더니 3개월 뒤에는 이렇게 변하죠. 6,200만 원 명품 목걸이 소화한 김건희 여사의 패션 외교. 저 목걸이는 나중에 재산에서 뭐 누락됐다 빌렸다와 사랑설레가 있었죠.
1: 네, 그게 저거예요.
2: 네. 7월 4일 세계일보의 기사입니다. 이 관련의 이야기를. 설마지 기사일기에서 여러분에게 들 전해드렸었죠. 그때도 말씀드렸습니다. 영보인이 명품을 착용하는 게 나쁜 게 아니고 그 태도 변화가 우스운 거라고요. 그런데 지지난 주에는 이런 기사도 났습니다. 허영심 없다는 조민 재판때 든 가방 얼마인지 봤더니 3월 17일 한경의 기사입니다. 참고로 가방은 100만원도 안 해요. 지금까지 뭔가 글을 써서 발언을 한 인간 중에서 정상인 인간은 삼포세를 발명한 아이밖에 없죠. 지금 여기 오늘 방송 들으신 분 계세요? 어, 몇분 계시네요, 그래도. 오늘 업로드된 방송에서는 우리가 챗 GPT에 대한 이야기를 했어요. 네,
1: 예고 전혜원이 챗 GPT와 삼행시 놀이를 합니다.
2: 2016년 3월 마지막 주에는 이런 일도 있었어요. 테이라는 인공지능이에요. 마이크로소프트에서 개발한 인공지능 트윗 계정이에요. 딥러닝을 통해서 스스로 학습을 하고 이걸로 트위터의 유저들과 대화를 나눈다는 컨셉이었어요. 당연히 16시간 만에 급히 운영을 중단했어요. 이유는 당연하죠. 계정을 연지 몇 시간 만에 테이가 인종차별, 홀로코스트 부정, 히틀러 찬양, 페미니스트 혐오 등을 쏟아냈습니다. 결국 마이크로소프트는 빠르게 운영을 중단했어요. 그리고 이후에도 몇 번이나 새 채팅 AI봇을 만들어 내놓는 실험을 여러 번 시도하고 있고 지금도 가장 큰 걸음을 내딛고 있죠. 가장 최신의 기술이라고 할수 있는 빙의 AI도 비슷한 문제가 있었습니다. 하여만 인간은 뭐만 나오면 무조건 이런 노력 못하는 거예요. 어떻게 타락시킬까 근데 이 기사를 보고 왠지 안도감이 들었어요. 얼마 전 에징의 정치클럽의 벨비클럽장이 이민자 혐오, 인종차별은 어디나 있다는 말을 한 적이 있는데 그 당연한 소리를 듣고 그때 왠지 안도감이 들었어요. 왜냐면 바로 그 발언을 하실 때 제가 이민자 혐오 댓글을 읽고 있었거든요. 근데 그걸 읽으면서 제가 받았던 스트레스가 좀 가시는 느낌이었어요. 아, 어디에나 있는 새끼구나. 어디에나 있는 인종차별이나 어느 나라를 가든지 댓글창은 엉망이고 AI가 나오면 은 매번 AI를 타락시키고 싶어하는 유저들이 있고 아 세상은 원래 이런 거구나 옛날부터 알고 있었던 것 같은데 그 깨달음이 되게 새삼스럽게 들었어요 티해보터가 되게 놀라운 거예요 인류는 원래 DC였고 펜코였던 거예요 고대도 중세도 근대도 현대도 인류는 늘 이따위였어요 그죠
1: 우리가 타락한 후대인 게 아니었던 거예요 선대도 비슷했다고 볼수 있는 거예요
2: 파피루스의 글을 쓰려고 했던 이유는 페륜 글을 쓰려고 그렇겠죠 그런데 네. 놀라운 거는 늘 그따위인 인류가 여기까지 와 있는 거예요 10년 전, 5년 전에 비해서 훨씬 발전한 논의를 하면서요 저 삼포세를 함께 발명한 대학생이 저 댓글 사건 이후로 인터뷰를 했는데 이런 이야기를 했더라고요 우리는 전진해 나갈 것이라고 모두 믿고 있습니다 아무리 어려운 게임도 컨티뉴만 계속하면 어쨌든 결국 깨잖아요. 세상의 댓글은 원래 졌다 위였고 사실 살면서 결과에 만족했던 선거도 몇번 없었잖아요. 근데 늘 졌던 것 같은데 지금 어떤 국민의힘, 어떤 정치인도 노태우 정신, 이회창 정신을 담겠다는 사람은 없어요. 다 김대중, 노무현 정신을 담겠다 그래요. 그러니까 결국에는 바뀌고 발전했다고 느껴지는 거예요 믿어지지 않지만 어? 인류는 이따위인데 결국에는 바뀌는구나 갑자기 그 확신에 기분이 좀 좋아지고 순간의 뉴스에 스트레스 받지 않아도 된다는 생각이 들었어요 사실 지금 이 자리도 그래요 세상을 못 바꾸는 15분이라고 타이틀을 달아놨는데 게스트들이 전부 나와가지고 세상을 바꾸는 이야기만 하고 있잖아요 누군가는 실패한 거죠 4월 첫째 주의 뉴스 아카이브였습니다.
0: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 바람물질 유해성분 불검출. 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게. 무화학 수압가공 100% 국내 생산. 믿을 수 있는 생리대. 소중한 사람들. 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다.
3: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
0: 고전의 재발견 진경옥
3: 평산네이처
0: 통과물을 더해 맛을 만들어내면
1: 유통기한이 늘어나요
0: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
1: 이익이 늘어나요
0: 그런데 말이죠 꾸르꾸루는다르고 싶어요
1: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요 진짜 디저트의 맛 달콤한 순간은 꾸르꾸루 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
2: 근데 사실 우리 게스트들도 처음에 시작이 세상을 바꾸겠다고 시작을 한게 아닐 거예요 그냥 잘하는 거 혹은 해야 될거 하고 싶은 걸 하고 있었는데 눈앞에 조그만 문제들이 보였겠죠 아까 도희님이 말씀하신 것처럼 저건 아닌데? 저건 틀렸는데? 하는 생각으로 시작한 일이 어느새 지금 이 자리까지 와있었겠죠? 아마 제가 다음에 모실 분도 그렇게 시작을 하셨을 거예요 저건 아닌데? 틀렸는데? 아 뭐라는 거야? 하고 시작을 했던 일이 어느새 한국에서 제일 유능한 팩트체커가돼버린 거죠 여러 가지 면에서 전혜원 기자의 정반대에서 계신 분이에요 일단 이놈이 나쁜 놈이라고 말해주고 시작하죠. <웃음> 헬 마우스입니다.
0: 가짜 뉴스 확인 과정, 헬 마우스 코너 팟 퀘스트 에디션.
1: 이경필 작가의 박수로 맞이해 주십시오.
5: 안녕하세요. 헬마우스입니다. 전혜원 기자님 말씀해주셨는데, 전혜원 기자님하고 이제 키도 정반대죠, 제가. 헬마우스 코너 담당하고 있는 헬마우스고요좀 전에 이제 강연 듣는데, 나성희 님이 이렇게 영역을 침범하시면 안 됩니다. (웃음) 김재섭을 데리고 나와가지고 팩트체크를 하다니. 다음에 내가 해야 되는데. 아, 이러시면 안 됩니다. 네, 미리 좀이 말씀을 드리고 시작을 할게요. 제가 이제 어디 나가서 이제 제 소개를 할때 헬마우스입니다라고 해야 되니까, 지금도 얘기를 하면서 약간 좀창피하거든요 창피하, 이게 내가 나이를 이제 43살 먹었는데, 어, 지금도 말이죠. 헬마우스입니다라고 방송에 소개를 하면, 그 지상파 방송에 이제 엄근진한 진행자가 물어볼 수밖에 없습니다. 왜 이름이 헬마우스죠? 아, 물론 이제 제가 이제 헬마우스 유튜브 채널을 시작한 지가 뭐 벌써 4년이 넘었고, 본격적으로 뭐 정치평론, 시사평론 한다고 이제 방송에 나간 지도 뭐 3년이 넘었는데, 아직도 그 질문을 하면 하는 분들이 있어요. 그러면 이제 좀 짜증이 나죠. 아, 이게 불러놓고, 어, 내가 평소에 뭐 하는 사람인지 보지도 않았구나. 내가 유튜브 채널에서 그렇게 헬마우스라는 이름의 어떤 기원에 대해서 이야기를 했었는데, 매번 마치 처음처럼 물어봅니다. 특히 정치인들, 정치인들은 말이에요. 지지난주에 방송 대기실에서 저랑 만났습니다. 그때도 물어봤어요. 왜 헬마우스예요? 물어봅니다. 예를 들면 뭐 이재호 장관 같은 분들. 격주로 만나는데 맨날 물어봅니다. 짜증이 납니다. 아 이제 아주 기억력을 이제 외주 주는 사람들이 이제 주로 이제 정치인들이거든요. 자기가 기억을 안 해요. 그 사람들은. 어쨌든 그분들이 뭐 질문을 하면 어쩔 수 없지 않습니까? 뭐 YTN에 나갔는데 YTN 진행자가 물어보니까 그럼 저는 이제 마치 실패한 개그를 설명하는 개그맨처럼 헬마우스라는 이름의 기원에 대해서 설명을 시작해야 됩니다. 헬하고 이제 마우스잖아요. <웃음> 그러면 이제 지옥의 입이거든요, 이게. 대학교 때 말이죠. 어, 제 친구들이 제 별명을 이렇게 붙여줬습니다. 무슨 조언을 구하려고 이제 후배들이 와서, 아, 선배, 아, 미선이하고 잘 되고 싶은데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 그럼 이제 저는 이제 한창 얘기를 들어준 다음에 결론이 비슷하거든요. 굉장히 냉정하고, 엄혹하게, 잘안될 것이다. <웃음> 어, 아니면 이제 연애가 흔들리는 친구들이 라서 물어봅니다. 아, 이 연애를 어떻게 해야 될지 모르겠다. 잘좀 어떻게 복구를 해보고 싶다. 그럼 저는 이제 항상 얘기를 해줍니다. 잘안될 것이다. 헤어져라. 어? 그 비유 항상 해줬거든요. 야, 유리가, 유리가 있어, 유리가. 유리가 있는데 이렇게 주먹으로 탁 치잖아. 그럼 이제 금이 쩍쩍 갈거 아니겠어? 네가 지금 해보려고 하는 거는 그 금에다가 셀로판 테이프를 붙여가지고 붙여보겠다는 거다. 어차피 깨진 상태이기 때문에 이게 잘안 된다. 라는 얘기를 해주던 인간이었기 때문에 애들이 저랑 상담하는 걸 싫어했습니다. 아 그래서 저 선배한테 가면 해답을 얻는 게 아니라 짜증을 얻는다. 지옥의 주댕이다. 라고 해가지고 헬마우스, 헬마우스, 지옥의 입. 이런 설명을 이제 매번 하려고 하면 이제 짜증이 나는 거죠. 아니, 이 뉴미디어 시대에 말이야. 유튜버의 예명을, 뜻을 물어보는 경우가 어디 있습니까? 예가 예의가 아니에요, 이거는. 이를테면 뭐, 뭐 유튜버, 먹방 유튜버, 쯔양, 뭐 이런 사람한테, 아이그 이름의 기원이 뭡니까? 이거 누가 물어봅니까? 어, 그분 같은 경우는 이제 구독자가 700만인데, 물어보는 게 의미가 없죠. 뭐, 꽈뚜루비면꽈뚜루비고 뭐, 곽투브면 곽투, 아, 곽투브는 곽시구나. 원래 그런 거 물어보는 거 아니거든요. 어? 야마다면은 뭐, 뭐, 야마다의 이름에 대해서 이제 물어봅니까? 뭐, 야마가 산이고, 뭐, 전이 뭐, 이거니까, 뭐, 이러면, 산이랑 밭이 많은 동네에 살았구나. 뭐, 이런 거 물어보나요? 안 하잖아. 그러니까 이런 문제를 간과하고, 쓸데없는 질문을 하는 사람이 너무 많아서 제가 짜증난다! 이 라는 얘기를 지금 이제 5분째 제가 떠들고 있으니까. <웃음> 사람들이 짜증을 내는 거죠. 아, 저 지옥에 주댕이 저거, 주댕이 좀 다물었으면. 이런 생각. 그래서 헬마우스라는 겁니다. 여러분, 지금 이제 이 얘기를 오브제 듣고 계시면서, 저 새끼 또 무슨 얘기를 하려고 저러는가? 저렇게 장광서를 늘어놓는 거 보니까, 마치 내가 그것은 알기 싫다. 헬마우스 코너의 일부 한 15분 정도를 듣고 있는 것 같다. 아, 이런 생각하시는 분들 많을 거예요. 앞으로 한 시간을 떠들겠구나. 한 시간을 떠든 다음에 이제 서론 끝났다고 하겠구나. 앞으로 3부가 이어지겠구나. 아, 이런 생각 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 시간이 정해져, 정해져 있기 때문에, 어쨌든 저는 이제 15분 안에 최대한 끝내 볼수 있도록 해 보겠습니다. 어, 사실, 처음 제가 이제 이 무대에 서는 건데, 무슨 얘기를 해야 되나, 이제 고민이 좀 많았어요. 뭐 내가, 솔직히 뭐 정은정, 아, 정은정 박사님처럼 내가 뭐 학위가 있는 것도 아니고.
1: 정은정 박사 아니지
5: 않아요? 박사 아니에요? 그럼 정은정은 빼겠습니다. <웃음> 의도했나? <웃음> 정재훈 약사. 정재훈 약사처럼 제가 무슨 뭐, 어, 면허가 있는 것도 아니고. 어, 그분은 있어요. 아, 있죠. 예. 네, 다행입니다. 아니면, 뭐, 하다못해 조성주 소장님처럼 선거에 여러 번 떨어진 본 어떤 경험이 있다. 어, 다 떨어졌죠. 어, 아, 제 알아요. 어, 그것도 아니잖아요. 네. 어, 그래서 그냥 나는, 아, 내가 갖고 있는 어떤 직업적인, 뭐, 내가 잘하는 거. 나의 어떤 직업적인 장기. 그나마 쓸모 있다고 남들이 평가해주는 그거를 여러분들하고 좀 공유를 하면 좋을 것 같다. 라는 생각에서 제가 정한 저의 이제 주제는 당신도 팩트체커가 될수 있답니다. 심지어 국가에서 여러분 양성 과정이 있습니다 모르셨죠? 양성 과정이 있어요 그 양성 과정을 제가 10분 안에 알려드립니다 아, 지금 앉아계신 분들 표정이 잘안 보이는데 굉장히 분위기는 좋지 않은 것 같아요 그걸 내가 왜 해야 되느냐 어? 여기 내가 돈 주고 나와가지고 그 얘기를 듣고 있어야 되느냐 아, 이런 생각하시는 분들 많은 겁니다 근데 말이에요 여러분 아, 꼭 뭐가 되고 싶어서 우리가 이 자리에 서 있는 게 아닙니다 저라고 말이에요 헬마우스라는 이름으로 유튜브를 할 거라고 생각을 해가지고 제가 수능을 두번을 받겠습니까? 저 사람이 말이에요 지금 팟캐스트를 10년째 운영하려고 래퍼를 시작했겠습니까? 그렇지 않아요. 여러분 회사에 만족하세요? 그 회사에 다니려고 대학교 4년 동안 등록금을 때려보았습니까? 아닐 거란 말이에요. 어쨌든지 간에 이 자리에, 이 자리에 와 있는 어떤 우연이, 우연이 여러분과 저를 이 자리에 이제 이끌어 왔기 때문에 어쩌면 여러분들도 저처럼 팩트체커가 될 운명에 이끌려서 주말 소중한 시간을 여기에 와 있는 거지도 모른다 이거죠. 물론 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 뭐 직업적으로 팩트 체커가 되나 이런 얘기 하는 게 아닙니다. 기대도 안 합니다. 그럴 필요도 없고요. 근데 이제 제가 이제 이 직업을 해보면서 느끼는 게 그래도 좀 알아두면 팩트 체킹에 대한 어떤 기본적인 기술을 습득해서 알고 있으면 좀 도움이 될 때가 종종 있어요. 심지어 때로는 삶에 있어서의 어떤 태도라든지 세상 일을 파악하는 데 있어서 굉장히 도움이 될 때가 있더라 아, 그렇기 때문에 이제 기술적 측면에서 여러분들하고 그 말씀을 좀 나눠보려고 하는 거고 그것은 알기 싫다라는 우리 팟캐스트 자체가 누군가가 두세 시간씩 떠드는 음성 매체를 같이 찾아서 듣는 거 아니겠습니까 심지어 주말에 티켓 끊어가지고 여기 와가지고 공개방송 이 자리에 아서 앉아있는 이 이상한 사람들 조금 특이한 사람들 여러분 같은 사람들은 이제 기본적으로는 세상일에 좀 관심이 좀 많다 그런 사람들이라고 할수 있기 때문에 특히 이런 분들한테 있어서는 어쩌면 사는 데 도움이 될 수도 있는 데일리 라이트 맥주 여모 같은 그런 존재 누구나 팩트체커가 되기 아 강의를 시작을 해보도록 하겠습니다. 자, 팩트체커가 되기 위한 필수 요소 첫 번째 요소는 이겁니다. 제가 좋아하는 짤이에요. 자, 이게 뭔 개소리야. 이 정신. 이게 굉장히 중요합니다. 저도 사실은 여기에 서있게 된게 결국 그걸 못 참아서거든요. 어떤 정치인이 이런 얘기를 합니다. 미국에서는 말이죠. 시위대가 감히 폴리스 라인을 넘어서기만 하면 경찰이 다 총으로 쏴버린다. 국회의원이 이런 소리를 합니다. 그러면 제가 뉴스 준비하다그 얘기를 들으면 얼마나 황당합니까? 이런 개소리가 있냐, 이거를. 어? 근데 이런 개소리가 있냐라는 건 이제 보통 사람들의 일반적인 어떤 반응이고 거기에서 멈추지 못하는 인간들이 있어요. 그 개소리 하지 마! 라고 이야기하는, 끝나는 게 아니라 그 사람한테 가서 물어봅니다. 너 그게 말이 된다고 생각하니? 이거 물어보는 거죠. 근데 거기까지 가는 사람도 평범의 범주에 있어요. 저같이 이제 좀 이상한 애들은 그 사람한테 가서 너 그게 말이 된다고 생각하니? 왜 말이 안 되는지 알아? 라고 꼭 물어봅니다. 그리고 그 사람이 이상한 표정을 짓겠죠. 짜증을 내거나. 그러면 저는 이제 거기 서한발더 나가죠. 자, 봐 봐. 내가 설명을 해 줄게. 이렇게 가는 사람. 이렇게 가는 지옥의 주댕이 흐름이 있습니다. 여기까지 가면 팩트체커가 될수 있어요. 그게 뭔 개소리야에서부터 시작해 가죠. 자, 봐 봐. 내가 설명을 해 줄게. 여기까지 가면 여러분은 팩트체커입니다 뭐랄까 이제 이런 어떤 본능적인 감각을 갖고 있다 보니까 가정생활을 하는 데 있어서는 이제 별로 도움이 안될 때가 많습니다. 제아내하고 이제 일화를 하나 소개 해드리자면 결혼을 하고 얼마 안 됐을 때 이제 저희는 뭐 집에서 이제 밥 먹으면서 서로 이제 각자 할 일을 할 때가 많기 때문에 각자 트위터를 보고 있었어요. 타임라인이 전혀 다릅니다. 제 타임라인하고 아내의 타임라인하고 다른데 그러다가 이제 뭐 흥미로운 일이 있으면 서로 이제 보여주잖아요. 보내주기도 하고 공유하기도 하고 그러면 이제 트위터 글 하나 이제 타임라인을 보여주는데 보니까 이제 이렇게 써있습니다. 일산 정발산역 사거리에 어, 내가 서있었는데 신호를 기다리고 있는데 갑자기 웬 까만 차가 나 앞에 서더니 내 옆에 서 있던 어떤 여자분을 막 잡아 끌어가지고 차에 억지로 태우고 출발을 해버렸다 이거 납치 아니냐 걱정이 된다 이런 트위터가 올라와 있는 거예요 그걸 보고 아내가 굉장히 좀 긴장을 하면서 아 이거 큰일이다 치안이 이렇게 안 좋다 라는 얘기를 하는데 이럴 때 평화로운 가정을 위해서 현명하게 대처하는 남편이라면 단순한 반응을 해야 되죠 헐 대박 모두가 평화롭게 끝날 수 있습니다. 야 이거 어떡하냐? 아, 이런 단순한 대응 이러면 됩니다. 하지만 저는 불치병을 갖고 있어요. 참지 못합니다. 저는 헐 대박을 해야 될 자리에 이렇게 얘기하죠. 아, 아좀 이상한데? 어? 야 이게 말이 되냐? 아니 생각을 해봐. 한국의 경찰 행정이 그렇게 허술하지가 않아요. 아니 정발산역이라는 거는 말이야 하루에 유동인구가 3만 명이 넘는 동네란 말이야? 거기 옆에 라페스타도 있고 웨스턴돔도 있고 막 사람이 엄청 많이 돌아다녀. 근데 거기다가 CCTV도 엄청 많아요. 근데 거기서 그렇게 납치를 한다? 이게 이상한 일인데. 이게, 이게 말이 안 된다. 그리고 여보, 생각을 해봐. 한국이라는 나라가, 납치범죄가 그렇게 흔한 나라가 아니야. 이 국가통계포탈이라는 게 있어. 코시스에 들어가면, 한국의 전, 범죄와 관련된 통계가 있는데, 인신매매 범죄가 비율이 제일 낮아요. 재작년에는 한 건도 없었다니까? 이런 얘기를 검색을 해서 이제 알려준단 말이에요, 제가. 그러면 이제 신혼인 아내 입장에서는 뒤통수를 치고 싶겠죠. 이 새끼야 도대체 뭔 소리를 하는 거야. 하지만 저는 어저의 이런 어떤 본능적인 감각을 참지 못한다. 뭔가 이상하다. 어 이거 이상한 것 같다. 틀린 것 같다라는 그 생각, 그걸 밀고 나가는 정신이 있어야 그래야 팩트 체크에 조금 다가갈 수 있다. 첫 번째 요소다라는 말씀을 드리면서 다만 한 가지 다소간의 아쉬움이 있습니다. 이런 본능을 장착하게 되면 인간관계를 조금 잃을 수 있습니다. 일를테면 저는 이제 그게 뭔 개소리야를 아버지한테 시전을 했다가. 저연을 당했거든요 명절을 평화롭게 보내고 있습니다 아, 이런 말씀을 드리면서 인간관계를 조금 희생하고 진실을 찾는 정신 이게 뭔 개소리야 정신 일단 말씀을 드리고 자 팩트체크를 위한 필수여서 두 번째 편견을 갖자입니다 편견을 갖자 그것도 아주 강하게 편견을 버리제가 아니에요 편견을 겁나 세게 가져야 됩니다 팩트체크가 되려면 이게 무슨 소리인가 싶으실 거예요 어, 심지어 웃지도 않아. 반응이 안 나와요. 좀 무슨 말인지 모를 거야. 이게 뭐냐면, 발화자. 그니까 그 말을 하는 사람에 대해서 아주 강한 편견을 갖는 자세가 중요하다라는 말씀입니다. 저 말을 딴 사람이 했으면 내가 넘어갈 수도 있는데, 네가 하니까 못 넘어가겠다. 아, 이거 굉장히 중요합니다. 제가 윤서인이 하는 말을 못 참아가지고 여기 있는 거예요, 지금. 그런 거거든요. 예를 들면 이런 겁니다. 자, 어떤 사람이 이런 얘기를 해요. 민주노총이 없었으면 대한민국은 벌써 국민소득이 3만 달러를 달성을 했을 것이다. 그 얘기를 김무성이 합니다. 이걸 어떻게 믿어요. 김무성이 얘기를 하는데. 안 되는 거거든. 아, 내용은 몰라. 저게 실제로 맞는 말인지 틀린 말인지 아직 몰라요. 하지만 나는 이미 틀렸다고 판정을 내립니다. 끝난 거야. 아, 저건 틀렸어. 저 말은 틀렸을 것이야. 자, 이, 이 예를 하나만 가진 잘 모르죠? 두 번째 예시. 자, 파라자가 윤석열입니다. 일본은 6개월이면 핵무장이 가능하다고 한다. 우리도 할수 있다. 그럼 윤석열이 얘기했잖아요? 틀렸겠지. 당연한 거 아니야? <웃음> 점점 쉬워지죠? 자, 보세요. 세 번째, 홍준표가 말합니다. 자. 어 영화 판도라를 보고 재난영화 하나 보고 문재인이가 탈원전을 결심을 했다라는 얘기를 홍준표가 합니다 그럼 우리는 사실관계를 따져볼 필요가 없어요 이미 틀렸어 저 얘기는 아 그리고 그리고 이제 저 같은 사람이 팩트체크를 하잖아요 실제로 이 얘기를 다 틀렸잖아요 어? 그럼 얼마나 쉽습니까 여러분은 사실관계를 체크해볼 필요 없이 정답을 맞춘 거예요 얼마나 좋아 효율적이죠 어 근데 이게 우연히 때려 맞춘 게 아니라는 게 중요합니다 내가 그냥 홍준표, 윤석열, 김무성을 싫어하기 때문에 그냥 쟤네는 틀렸다고 생각했는데 나의 정파성이 우연히 어떤 정답의 길로 나를 인도한 게 아니라는 거죠 여러분은 굉장히 효율적인 팩트체크의 기술을 사용한 겁니다 이게 뭐냐? 발화자의 신뢰성에 대해서 기초 판단을 한 거예요 굉장히 그럴듯한 말로 제가 포장을 해주고 있죠 <웃음> 이게 이꼭 정치의 영역만이 아니라 어느 분야든지 마찬가지입니다. 누가 말을 하느냐에 따라서 그거는 굉장히 다른 말이 돼요. 정은경 질병관리청장이 나와서 코로나19에 대해서 브리핑을 하면 신뢰할 만한 말이 되지만 안철수 대표가 나와서 코로나19에 대해서 얘기하면 의심하고 싶어지잖아요. 심지어 윤서인이 나와서 코로나19 백신을 맞으면 소화장애가 생긴다. 이런 얘기를 한단 말이에요. 그럼 어떻게 믿습니까? 그를 그렇기 때문에 출처에 대해서, 발화자에 대해서 편견을 갖는 거는 굉장히 중요한 태도다. 그리고 추가로 그 말을 하면서 이 사람이 뭔가 근거를 들어요. 숫자를 막 얘기를 하고 그럴 듯한 것 같지만 아 쟤는 헛소리를 원래 하던 사람이기 때문에 저 헛소리의 근거라고 되는 것도 뭔가 출처가 좀 이상할 거다. 그런 편견을 가져야 됩니다. 왜냐? 김문성, 홍준표, 윤석열의 이제 근거는 보통 조선일보에서 오기 때문입니다. 조선일보에서 저 근거를 대줬겠지 검색을 해볼 필요가 없어. 애초에 조선일보에대줬을거라 그냥 의심을 하면 됩니다. 그리고 보통 맞습니다. 이게 뭐랑 비슷하냐면 아, 노련한 형사가 용의자를 추적하는 거랑 굉장히 비슷해요. 너는 마약을 했을 거야. 약을 하지 않으면 저런 말을 할 수가 없어. 홍준표가 약을 하고 무슨 말을 했다. 그러면 그 약을 누가 대줬을까 조선일보가 대줬겠지 적중률이 매우 높은 추적이에요 (웃음) 여러분은 특진을 할 수가 있습니다 뭘로? (웃음) 팩트체커로 이게 왜 그러냐면 생각해 보시면 애초에 맞는 말은 팩트체킹을 할 필요가 없습니다 그런 얘기를 팩트체크하려고 시도하는 거는 그냥 바이트 낭비예요 그래서 저희도 이제 팩트체크 일을 할때 가장 좀 주의하는 것 중에 하나가 아침에 아이템을 정할 때 틀린 말을 할것 같은 사람을 찾아내는 겁니다 그게 제일 힘든 일이에요. 이 일의 핵심이야. 그걸 못 찾는 사람이 있습니다. 유독 맞는 말만 찾는 애들이 있어. 인턴으로 왔는데 3개월을 내가 가르쳤는데 계속 맞는 말 하는 사람만 찾아옵니다. 아 그럼 보내줘야 돼요. 재능이 없어. 대신에 저처럼 거의 감각적으로 본능적으로 틀린 말을 할것 같은 사람을 찾아내는 사람한테 직업적인 기회가 열리는 거죠. 그러니까 왜 그러냐면 저널리즘이라는 게 기본적으로는 어떤 수많은 소식들 중에서 어떤 소식을 내가 골라서 그 소식을 어떤 방식으로 다룰 거냐. 이거를 끊임없이 결정하는 과정이기 때문입니다. 하루에도 수없이 쏟아지는 정치인들의 말들이 있고요. 이슈가 있고 그것들 중에서 어떤 걸 우리의 오늘 보도 대상으로 삼을지 그걸 고르는 과정. 그렇기 때문에 대상에 대한 편견과 그걸 추적하는 그 과정은 압축하는 게 굉장히 중요하다. 그래야 오늘 저녁에 뉴스를 실을 수 있습니다. 그래야 손석희 사장한테 안올라올 수가 있어요, 제가. 그걸 위해서 압축하는 과정을 위해서 편견을 갖는 게 굉장히 중요하다라는 말씀을 드리는 거고. 마지막으로, 되게 쉽죠? 이제 두 가지 했는데, 사실 어려운 게 없이 마음 가는 대로 하면 된다라는 얘기를 드렸어요. 그리고 마지막, 세 번째 조건, 팩트체커가 되려면 이게 꼭 필요하다. 시간이 많아야 됩니다. 어, 지금 긍정의 박수를 치려고 하는 사람이 있었어요. 당신입니다. 내가 찾는 인재. 어, 어, 어. 자. 이게 예를 들면 이런 거예요. 앞에 일단 그 대상을 골랐고 그 대상의 헛소리의 출처도 대충 짐작은 돼요. 그런데 그 우리한테는 뭐가 필요하냐면 이걸 이제 보도로서 이제 마무리를 하려면 어쨌든 그거를 찾아가는 시간이 있어야 돼요. 얘가 조선일보에서 가져왔겠지라는 과정을 찾아가는 거. 그러면 그 조선일보의 헛소리 칼럼은 저원 데이터를 도대체 어디서 뽑아왔을까? 저 분명히 개소리인데 어디서 뽑아왔을까를 검색해보다 보면 이제 보통은 조선일보의 원 출처가 이제 한국경제연구원이 나오죠. 한국경제연구원 뭔지 몰라가지고 지금 못 듣잖아요. 전경년의 고봉입니다. 분명히 뭔가 이상할 거 아니에요. 이상할 거야. 이럴 때면 이제 작년에 제가 했던 아주 손쉬운 팩트 체크 중에 그런 거 있습니다. 청와대를 개방하면 청와대 개방의 경제 효과가 2천억 원이다.고 얘기를 하는데, 저건 개소리인데, 저 출처는 어딜까? 찾아갈 필요도 없이 조선일보죠. 조선일보는 그 데이터를 어디서 가져왔지? 한국경제연구원입니다. 한국경제연구원에 <웃음> 여러분도 홈페이지에 가보시면 지금도 검색이 가능합니다 경제효과2 0 0억 거기 떡하니 나와있어요 이런 식으로 그러면 이걸 반박하는 과정이 필요하잖아요 심지어 반박하는 과정도 여러분이 열심히 찾을 필요가 없습니다 보통 참여연대 홈페이지 같은 데 가면 <웃음> 박사님들이 <웃음> 나는 없는 학위를 가지신 분들이 이미 반박을 해놨습니다 아 대충 아, 이런 얘기들은 보통 돌고 돌기 때문에 한 3, 4년 전쯤에 박근혜 때 누가 했어요 그거를 반박해놓은 자료까지 심지어 있어요. 아주 쉽죠. 그럼 우리 세 가지만 있으면 되잖아. 대상을 고르고 그 사람의 원출처를 따라가고 거기에 써둘 수 있는 시간만 있으면 됩니다. 이 바이트 대낭비의 시대에 얼마나 쉽습니까? 내가 찾는 자료, 내가 찾는 그 검증이라는 거는 언젠가 누군가 어디에선가 이미 했을 가능성이 높다. 아, 심지어 말이죠. 저는 그걸 찾아가다 보면 내가 팩트체크했던 게 나오는 경우가 있습니다. 나도 까먹었어. 너무 많아가지고. 그러니까 이런 식으로 몇번 정도만 길을 잘못 들수 있는 그런 낭비할 수 있는 시간이 여유가 있다면 어, 여러분들도 어, 멍청이들한테 더 이상 사기질을 당하지 않는다. 놀아나지 않을 수 있다. 그리고 혹시나 지금 이 얘기를 듣고 있는 분들 중에서 그런 과정을 어, 심지어 좋아하는 사람이 있다. 이게 재밌다. 이런 사람이 있다면 아, 축하드립니다. 저하고 이제 동종업계에 근무하실 수 있는 기회를 얻으신 겁니다. 이게, 아, 팩트체커가 될수 있는 간단한 방법이지만, 그래서 사실 이 얘기를 왜 드리냐면, 많은 사람들이 이제, 뉴스와 언론보도에 불신을 가지고 있는데, 자꾸 나를 속이려든다고 하는 어떤 위기감을 기본적으로 가지신 분들 많으세요. 근데 사기꾼들이라는 거는, 남을 완전히 속여가지고, 생각의 방향을 정반대로 바꾸는 게 아닙니다. 애초에 속을 준비가 돼 있는 사람들한테 접근을 해요. 그 사람들이 갖고 있는 어떤 편향성에 맞춰가지고 사실은 애초부터 나는 그 얘기를 듣고 싶었어 하는 사람들 그 사람들한테 그 얘기를 들려주면서 그냥 끌어당길 뿐이죠. 방향을 바꿀 수 있는 능력은 애초에 걔들한테 없습니다. 그렇기 때문에 누구나 팩트체크가 가능하다는 거 누구나 팩트체크가 될수 있다는 거는 속지 않고 뉴스를 볼수 있는 아주 쉬운 길을 의미한다 라는 말씀을 드리고 싶은 거같고요 지금까지 뭐 제가 뭐 한창 떠들었지만 이런 모든 게다 귀찮다. 그냥 누군가 대신 알려줬으면 좋겠다. 이런 분들한테 이제 소개시켜드리는 저희 이제 전통적인 방법은 외주죠 외주. 한국 대기업들이 좋아하는 거 그리고 한국 방송사도 좋아하는 거 외주. 누구한테 외주를 주면 좋으냐. 지상파의 메인 뉴스를 정주행하시는 거를 이제 저는 보통 권장을 드립니다. 왜냐면 이제 어, 지상파 방송 뉴스들은 방송통신심의위원회 심의 기준을 준수하기 때문에 어, 웬만하면 웬만하면 괜찮은 것들을 픽해서 뉴스를 만듭니다. 생각보다 넓은 범주를 다루고 생각보다 많은 기사를 다루고 생각보다 깊이 있게 다루는 뉴스들이 어, 많고요. 뭐걸러야 되는 것들도 있긴 하지만 뭐열개 봐가지고 한두개 정도는 우리가 이제 오차 범위 내에서 허용해줄 수 있기 때문에 왜냐 뉴스를 만드는 지상파 방송사의 직원이라는 사람들이 최고 수준으로 훈련받은 인력들이고. 그리고 그 사람들의 업력이 쌓여서 만들어진 데스크들 그 데스크들의 데스킹을 거쳐서 날카롭게 벼려진 정보를 짧게 요약해서 전달하는 게그 뉴스들의 목표이기 때문에 매일매일 지상파 메인 뉴스만 따라가 주더라도 웬만한 시사평론가들보다 이제 폭넓은 뉴스 팔로업이 가능합니다 시사평론가들도 지상파 뉴스를 잘안 보거든요 저도 그렇긴 한데 어쨌든 <웃음> 어쨌거나 그 방송사에 들어가는 인력부터 자금, 그리고 뭐 막대한 어떤 공용 비용들이 다 우리 세금으로 만들어지는 것들, 우리 사회의 자원을 사용해가지고 만들어지는 것들이기 때문에 그 뉴스에 힘을 많이 이용들을 해보시면 좋겠다. 바쁘시면, 시간을 충분히 들을 여유가 없다면, 그거라도 챙겨보시면 충분하다라는 말씀을, 그것은 알기 싫다. 헬마우스 코너에 호스트가 드리고 있다는 사실이 너무 뻔뻔한 거 아니냐. 세 시간씩 떠드는 인간이. 네가 감히 효율성과 시간 아끼기를 얘기한다는 거냐? 이해합니다. 제가 그런 짓을 많이 했지요. 그럼에도 불구하고 패널 한 명이 진행자 둘이랑 세시간씩 떠드는 방송 팟캐스트 아니면 이제는 어디 가서 만나기도 쉽지 않습니다. 모든 게다 이제 빠르게 어딘가로 수렴되어가는 이 시대에 그 어떤 매체보다도 느리고 성실하게 정보를 전달하는 팟캐스트라는 올드미디어의 세계가 됐죠. 이 올드미디어 생태계에서 그래도 그것을 알기 싫다가 500회나 이어져온 이유와 소명이 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 뭐 여러분이 매달 3시간씩 시간을 들여가지고 제 방송을 들어주시는 덕분에 저는 어쨌든 힘을 내가지고 10시간을 쥐어 짜내서 12,000자짜리 원고를 씁니다. 대표는 싫어합니다. <웃음> 어쨌든 왜 그러느냐? 여러분이 들어주시기 때문이고 또이 세상에 그 수많은 구라쟁이들한테 지고 싶지 않다는 그 오기 그리고 여러분들도 가능하면 지지 않으셨으면 좋겠다라는 생각 때문입니다 그래서 오늘도 내일도 하는 데까지 최대한 같이 한번 들이파 보겠습니다 감사합니다
1: 인경빈 작가였고요 질문이 많습니다 말도 많아가지고 죄송합니다.
0: 안녕하세요. 엑세스댐 임직원 여러분. 저는 헬머스님께 질문이 있습니다. 저는 중고등 학생들에게 수학을 가르치고 있는데 요즘 학생들이 특히 남학생들이 일베적인 스탠스나 극우적인 가치관 편견들을 가지고 있는 경우가 되게 많은 것 같아요 혐오적인 표현도 정말 자주 쓰고요 제가 그런 것들을 조금 더 바로잡아 줄수 있을지 무리하지 않는 선에서 보탬이
3: 될수 있을지 궁금해서 여쭤보려고 영상 질문드렸습니다 감사합니다 <목소리>
0: 안녕하세요 XSFM 가족 여러분 엎어지면 코 닿는 동네 말리동에 살고 있는 청취자입니다 공개방송에 참여하신 모든 분들께 부러워 죽겠다는 말씀 먼저 드립니다 요즘 큰 고민이 있는데요 헬마우스님께 조언을 구하고자 영상을 보냅니다 제가 사는 동네에는 대안적 역사를 신념으로 삼고 레지스탕스 활동을 하는 분들이 계십니다 강아지를 산책하다 만나뵙곤 하는데 평소엔 정말 좋은 이웃들입니다 휴 사실 더큰 고민은 친구들입니다. 불안정한 취업 상황, FM코리아 과다 접속으로 30대 초반이라는 꽃다운 나이에 제가 안녕? 하고 인사하면 안녕하노? 라고 대답하는 문제아들이 되어버렸거든요. 저는 그런데 친구들도 사랑하고 우리 동네에도 너무 좋아해서 이사를 가거나 관계를 끊고 싶지 않습니다. 이런 사람들 사이에서 살아갈 때 제가 다치지 않으려면 어떻게 해야 할까요?
1: 아, 아이는 일베, 친구는 펜코, 새로운 세대 포이론입니다. 답변해 주십시오. 이런 시간이 있다. 그래가지고 사실 굉장히 반가웠습니다. 제가 아까도 말씀드렸다시피,
5: 이제 제 대학 때 상담하는 임경빈의 별명이 뭐라고 말씀드렸느냐? 아, 지옥의 입입니다. 아주 반갑습니다. 아, 심지어 저분들은 지금 이 자리에 안 계시잖아요. 마음껏 얘기해도 된다는 얘기죠. 그... 친구들이 이제 팬코에 중독돼가지고 절여져서 더 이상 뭐 정상적인 대화가 안 되는 경우가 있다. 혹은 뭐 학생들이 일베의 어떤 사상에 물들어가지고 제대로 이제 의사소통이 안 되는 애들이 있다. 라는 경우라면은 뭐 솔직히 뭐 저한테 이제 말씀을 들으면 별 도움이 안 되실 거예요. 왜냐면 저는 아버지하고도 절연을 하는 사람입니다. <웃음> 어, 그러고 나서 제 페이스북에 개인 계정에 그렇게 올립니다. 아 명절 개꿀. 어 집에 안 가도 되니까 저 같은 사람한테 저렇게 질문을 하면 저의 답은 간단하죠 헤어지세요 어. 안 만나면 됩니다 어, 주변에 다른 친구 많습니다 아, 라고 말씀드리면 이제 충분하지는 않을 것 같고 되게 잘안 겹쳐지는 부분들이 사실은 저런 부분인 것 같아요 정치적인 어떤 의견 차이 같은 게 생각보다 안 좁혀져요 어, 특히나 어떤 상황이나 사건에 대해서 전혀 다른 시각을 갖고 있는 경우에는 저거 서로 설득을 통해서 이제 내 쪽으로 좀 방향을 바꾸거나 혹은 중간에 어떤 합치점을 만들 수 있다라는 거 굉장히 어리석은 생각입니다. 제가 40 먹을 때까지 어, 15년 동안 이 직업을 하면서 봤는데 안 바뀝니다. 인간이라는 거는. 그래서 이제 보통은 그냥 가능하면 다소간의 이제 거리를 두고 어, 그게 잘안될 경우에는 그 주제를 이제 피해서 대화하시는 거를 어, 권해드리고 싶고요. 이게 에피소드로 설명을 드리면 이런 건데 제 아내의 이제 아는 사람 중에서 찐 이제 민주당 지지자가 있고 그리고 남편은 회계사인가 뭐 그래가지고 한나라당 지지자였죠 예전에 새누리당 뭐 이런 계열 결혼하고 나서 이제 2012년 대선이 있었는데 대선이 이제 그때는 12월이었으니까 크리스마스 트리를 이제 집에 두 분이 이제 열심히 해가지고 장식을 해놨어요. 근데 대선 끝나고. 그때 이제 문재인 후보가 박근혜 후보한테 지고 나서 민주당 지지자들이 다 이제 시름에 빠져 있을 때그 남편분이 이 크리스마스 트리를 배경으로 이렇게 셀카를 찍어가지고 인스타에 올린 거예요. 대선 승리 기념, 뭐 이러고. 아내분이 개빡친 거죠. 어? 아니, 둘이 열심히 노력해가지고, 어? 이렇게 예쁘게 크리스마스 트리를 만들어 놨더니 내 트리를 박근혜 묻혀? 뭐 이래가지고 이제. 부부도 안 됩니다, 그게. 부부간에도 잘 합치가 안 되기 때문에 저는 사실 이런 사연을 보면 가능하면 그 친구들과 다른 대화만으로도 충분히 토킹 어바웃이 가능하다면 그냥 그쪽 대화만 나누시라는 말씀을 좀 드리고 싶고 뭐 학원 내 학생들이 일부 말투를 쓰신다면 그거는 아 이건 어떻게 해야 되나 이제 약간 그건 좀 고민인데 대신 그 친구들한테 이제 뭐 강권해가지고 뭐 이렇게 저렇게 해서 이제 가르쳐서 뭔가 방향을 바꿔보고 싶다는 욕망은 좀 버리시고. 수업시간에 뭐 자연스럽게 이제 보여줄 수 있는 방법을 찾으시기를 기원을 드리겠습니다 왜 기원을 드리냐면 어떻게 도움을 드릴 수가 없어요 수학선생님이라고 하셔가지고 <웃음> 역사선생님이면 어떻게 해보겠는데 수학선생님은 제가 예 저는 이제 고등학교 2학년 이후로 수학을 안 했기 때문에 말씀을 드릴 수가 없다 다만 굳이 애써서 화, 화해하려고 하지 말자 아, 서로 이제 모르고 지내는 게 서로에게 좋을 때도 있다 라는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 다음 질문 보시죠 안녕하세요 그알시 청취자 신입니다
3: 저는 해마우스님께 질문이 있는데요 최근 뉴스 기사에서 유독 일본인 관광객이 한국에서 곤란해했을때한국인이 발벗고 나서 도왔다 라는 기사들을 볼수 있었는데 이것들이 다만 뉴스뿐만 아니고 유튜브 혹은 커뮤니티에도 많이 퍼져있던데 최근 반일감정에 대해서 정부가 어느정도 이를 희석시키기 위한 입김이 들어간 기사들은 아닌가 하는 의심이 들어서 이렇게 질문을 하게 되었습니다 제가 혹시 너무 편협하거나 음모론적 시각은 아닌지 이에 대해서 해마수님의 답변을 부탁드리겠습니다. 감사합니다
1: 음. 본 이야기에 나온 팩트체크의 첫번째 덕목이죠 이뭔 개소리야 저 정신 높이 삽니다
5: 아 이게 지금 무슨 개소리야 여기서부터 아. 시작하는 거거든요 연락 주시고요 <웃음> <웃음> 그리고 이제 저는 저런 질문을 받았을 때 그걸 믿고 그대로 답변을 준비하지 않습니다 저분의 말이 맞는지 한번 찾아봤습니다 그 일단 기사로 보니까 최근에 많이 나온 기사는 버스 운전 기사분의 선행이더라고요 버스 기사분이 일본인 관광객이 버스에 이제 놓고 내린 짐 800만 원 현금이 들어있는 뭐 이런 짐이었더라고. 그걸 이제 찾아주셨다. 그래서 그 기사가 이제 잘 팔리니까 방송에도 소개가 되고 뭐 기사도 많이 양산이 됐는데 그거 하나하고 나머지 하나는 이제 아마 그걸 말씀하시는지는 모르겠는데 이제 일본인 학생들이 한국으로 수학여행을 오기 시작했다. 라는 기사 두 가지 갈래로 많이 나오더라고요. 제가 봤을 때는 하나는 기획이고 하나는 진짜인 경우 같아요. 그, 왜냐면 이제 선행 같은 경우는 지어내기가 어렵거든요. 그리고 이 실제 실존 인물을 인터뷰한 내용이 뭐 기사 안에 들어 있어야 되고 뭐 이러기 때문에 그 경우는 이제 찐이고 다만 보신 것처럼 그런 여러 종류의 선행이 소개됐다기보다는 하나의 선행이 이제 한국 어비진 기사들의 특징상 그냥 엄청 양산돼 가지고 이제 돌아다니는 거 요게 이제 한 축이 있고 수학여행 같은 경우는 조금 기획성의 냄새가 납니다 아 이거는 왜냐면 대통령실에서 먼저 그 얘기를 흘리고 그리고 좀 이따가 실제로 일본인 학생들이 수학여행을 오고 그거를 이제 뭐 매일경제나 조선일보 같은 데서 이제 받아가지고 심지어 사설까지 써가지고 막 회복되는 한일관계 뭐 이런 거 썼더라고요. 요건 기획이죠. 요두 개를 이제 구분하시는 거어 이게 중요할 것 같고 다만 이제 커뮤니티 같은 경우는 2차 양산에 있어서는 어 대통령실에서 작업하는 종류의 것들이 있는데 그건 찾아보니까 약간 좀 자발적인 경우들이 좀 있는 것 같아요. 이게 이제 뭐 선행에 대해서는 이제 인터넷 커뮤니티가 반응이 되게 쉽게 일어나기 때문에 그거는 그런 것 같다. 요두 개만 구분을 하시면 어느 쪽이 작업이고 이제 어느 쪽이 진짠지를 이제 보실 수 있을 것 같고 역시나 이거 어떻게 이제 정확하게 구분하고 더좀 디테일하게 따져볼
1: 수 있을지가 궁금하시면
5: 연락 부탁드립니다.
1: 네. 세훈께 QBN에서 보내드리는 겁나 비싼 패키지가 갈 거고요. 마지막 질문 확인하실까요?
0: 안녕하세요 김민이라고 합니다 제가 처음 정치 시사에 관심을 가지게 될 때부터 함께 해주셔서 XSFM 그실 감사드립니다 저는 세상을 못 바꾸는 시간이겠지만 뉴스를 읽은 시간이 저에게 스스로를 바꾸는 시간이었다고 생각합니다 그런데 그마저도 가짜뉴스가 많아지면서 굉장히 힘들고 지치게 되었는데요 그래서 헬망스님께 질문을 드리고 싶습니다 가짜뉴스를 볼때 언론 소비자인 제가 간단하게 가지면 좋을 태도나 그것을 걸를수 있는 방법 있다면 간단하게 말씀해주시면 감사하겠습니다
1: 어, 소상주 민정수 부탁하나만 하죠 그 영상을 5초 뒤로 돌려서 저분을 다시 한번만 보여주시겠어요? 왜인지는 모르겠는데 저분의 배경을 유심히 보면요 지금은 어차피 이제이 영상은 쓰이지 않으니까 까놓고 이야기를 합시다 어, 미니멈 18, 맥시멈 30살인 분이에요? 근데 뒤에 종이 달력이 있고요 그리고 연필을 너무 많이 깎아놨습니다 왜인지 모르겠지만 저는 저분의 배경을 보고 작은 선물로 안되겠다는 생각이 이분께 한국 레노버에서 드리는 노트북이 뭔가 봤더니요 X1 익스트림이거든요 i9이랑 3080입니다 제가 뭔가 맞춘 건지 느낌으로 이분은 알려주시고요. 일단 답을 해주세요. 엑스온
5: 익스트림으로 검색을 자주 하시면 가짜 뉴스로부터 조금 더 자유로워지실 수 있을 것 같고, 조금 더 빨리. 네, 그리고 사실은 굉장히 좀 뭐랄까요? 이제 기본적인 태도를 갖추고 계시기 때문에 많은 것들을 잘 걸러내고 계실 것 같아요. 말씀하시는 도중에도 가짜 뉴스가 많이 보인다. 그래서 어떻게 갈라내면 좋을지를 조언을 구하시는 것 자체가 이미 어느 정도는 아, 이건 좀 문제가 있는 뉴스다. 이 지금 보도 내용은 뭔가 좀 내가 정확하게 짚어낼 순 없지만 좀 틀렸을 것 같다. 혹은 뭔가 좀 작업이 있을 것 같다. 이런 거를 인지하고 계시는 분이기 때문에 그것만으로도 그리고 또 뉴스를 많이 보시는 분이기 때문에 그것만으로도 어느 정도는 이제 지뢰밭을 이제 피해 가실 수가 있을 것 같고 어 제가 오늘 이제 강연을 통해서 말씀드렸던 것처럼 최대한 검정이 이루어지고, 검증이 이루어지고, 걸러진 정보를 빨리 접근하시는 게 일반 뉴스 소비자 입장에서는 가장 좋은 방법입니다. 제가 말씀드렸던 것처럼 이제 지상파의 메인 뉴스를 보시는 것도 하나의 방법이고, 혹은 이제 포털 사이트, 다음은 요즘 좀 약간 오염도가 좀 있지만, 네이버 같은 경우는 그래도 이각 매체에서 올리는 이제 검증된 뉴스들이 이제 첫 화면에 걸리는 경우들이 많기 때문에 혹은 이제 네이버에서 이제 AI 아카이빙 하는 경우가 있잖아요. 그것도 뭐 물론 뭐 들쭉날쭉하지만 내가 찾아서 뭐 커뮤니티에 올라오는 것 정도로 습득하는 것보다는 훨씬 좀 제대로 된 큐레이팅을 거친 거기 때문에 그나마 뭐 숫자가 아예 틀리거나 뭐 아니면 이제 없는 사실을 지어내거나 그런 지뢰를 피할 수 있는 가능성이 조금이라도 더 높다. 포털에 대한 뭐 신뢰도가 그렇게 높은 편은 아니지만 그럼에도 불구하고 직접 찾아보는 뉴스나 커뮤니티처럼 믿을 수 없는 큐레이팅을 거친 것보다는 양호하다라는 말씀을 드려요. 그래서 시간이 많지 않으신 분들한테는 검증된 과정을 거치시는 게좀 제일 낫다라고 말씀드리고 그리고 뭐 사실은 그 할실에 올라오는 소식들만 다 일일이 찾아봐도 시간이 굉장히 많이 걸리기 때문에 저처럼 세시간씩 떠드는 인간이 있기 때문에 가능하면 검증된 매체 혹은 뭐 믿을 수 있는 매체 혹은 믿을 수 있는 뉴스 스피커들을 통해서 뉴스를 접하시는 게 가장 편하고 빠른 길이다 뭐 이렇게 말씀드리고
1: 싶습니다 여기까지였습니다 이경비 작가는 4월에 다시 만나뵙겠고요 저는 여기서 물러갑니다 내일 이 시간 그리고 여기에서 10분 뒤에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다
0: SSFM입니다. IPWK